0: 看下时间晚
1: 八点，天幕降临，翻天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。一到下班时间，脑壳都是木的，人生目的。上班忙碌一天，事儿多到爆，堵的心烦。看下时间晚八点，停下广播，翻天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢。负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，问了吧？传说圣诞平安夜的晚上，天上的星星会发下两个心愿，一个是愿天下所有人平安快乐，另外一个则是告诉正在听节目而且幸福的你，圣诞节可以放假一天哦。不过，我要提醒你，记得先请假
0: 。
1: 你的平安是我的愿望，你的真心是我的付出，你的关注是我的满足，你的参与是我的幸福。而我给你的礼物，就是我今夜无微不至的呵护，一个深情的吻。透过电波传到千家万户。以上这个问啊，不是我发的<笑>我是替圣诞老爷爷发的，是吧？<笑>啊，我哪有那么大能耐，是吧？没没到了今天晚上，谁家烟筒我都去钻，是吧？是吧啊，回头你再给我卡戏牌油烟机里边，<笑>啊、你知道吗？<笑>是吧？说的多浪漫，在这个平安夜的晚上，为大家许下两个心愿啊！当然是谁许下的呢？星星啊，是吧？<笑>啊，一定要记住啊，是天上的星星，不是树上的星星，是吧？啊<笑>，天上两个什么愿望呢？第一是愿所有的人平安啊！平安夜你要是过得不平安，那就太点儿背了，是吧？<笑>另外一个愿望就是告诉所有都在听节目的幸运娃们啊！<笑>圣诞节可以放假一天啊！当然，我也告诉大家，这是道听途说。你们真要是想在圣诞节放假一天，记着先说通你的老板啊。所以说，每天晚上和大家相聚在一起，尤其是今天晚上这样一个特别的日子，你的平安就是我的愿望，你的真心就是我的付出，你的关注就是我的满足，你的参与就是我最大最大的幸福。当然，来而不往非礼也哈、啊，我要非礼了，哈、啊，不是我要还礼了，是吧？那我还的是什么礼物呢？我还的就是我今天晚上无微不至的呵护，送给每一个人一个深情的吻，嗯，啊
0: 、
1: 他将透过我们九二六的电波，送到你千家万户的额头上。好、啊、的，那收音机前的听众朋友，做好准备，准备接吻啊！是<笑>就是迎接这个礼物，一个神奇的吻啊，简称接吻啊！这主持人太不要脸了，是吧？公开在节目当中性骚扰所有听友，是吧？是吧也没有办法啊，我觉得在国外吻嘛，就是一个礼节性的，对不对？大家见了面之后，相互吻一吻脸颊啦，吻一吻额头啦，就算吻一吻双唇啊，只要不是舌吻，都是可以理解的，是吧？有小朋友会问妈妈，妈妈什么叫舌吻？就是被长虫咬了一口。好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谭笑为您送出的开心 Taxi 耳听图说娱乐脱口秀。各位平安夜快乐、啊！哇，非常非常的开心，非常非常的高兴，但是让谭笑觉得突然有一种莫名的失落，为什么呢？一年一年，时间过得如流水一般飞快，哎。<笑>真的，今年在过平安夜的时候，我突然想起了去年咱们一起过平安夜的场景。那个时候，一切历历在目啊
0: ！
1: <笑>啊，不对，咱们彼此回忆得说历历在耳，是吧？<笑>啊，因为很多朋友和谈笑一起过平安夜的时候，都是通过电波、通过声音嘛，什么时候看到过吗？是吧？<笑>所以说，希望在今天晚上这样一个平安的夜晚，在这样一个幸福祥和的夜晚，能够有更多的朋友参与到我们的节目当中。我到底要看一看，今天晚上有多少人为了过节舍我而去
2: 。
1: 哎，虽然我不如圣诞老公公逮印
0: 星
1: 。啊，什么叫逮印星啊？就招人稀罕啊。但是我相信，在这样平安夜的夜晚，圣诞节的夜晚，能够给大家送上依然是我非同凡响的。问候和快 乐， 来 吧！ 希望有更多的朋友抓紧时间来发送微 信， 参与到我们的节目当中 来， 也算是我们彼此为对方送上的一份小小的圣诞礼物。那一定要记 住， 我们的两处微信交流平台正在为您敞开大 门， 一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。另外一处是谈笑个人的微信公众账号，拼音拼写谈笑，拼音拼写谈笑，后面加上一九八四 Z 勾，英文字母 Z 勾圈 K 的勾，英文字母 Z 勾圈 K 的勾勾儿啊！圣诞老公公要在这里叮嘱大家，记住谈笑个人的公众微信账号很重要。<笑>谈笑两个字要写拼音 t an 谈 x i ao 笑 t an 谈 x i ao 笑
0: ，
1: 后边加上一九八四 z 钩英文字母 z 钩圈 k 的钩，记住我是圣诞老人。我说句实话，听着一点都不像圣诞老人啊，像土地公公。<笑>大圣，大圣
0: <音>！
1: 说句实话啊，说句实话，其实我对于这个圣诞老人不是特别特别的熟悉啊。为什么这么说呢？因为长这么大，我从来没有收到过他的礼物，是吧？<笑><笑>啊，可能我们家不太好找啊。圣诞老公公，记住，我家住在长江中路一。<笑>啊，算了，我还是在心里默念吧。啊，说句、啊、实话，我我我我一直就光听说过传说，是吧？从圣诞老人村，然后他骑上麋鹿啊，然后到千家万户，给所有的小朋友顺着烟囱，是吧？来到他的床边。你想想，我我我我自己琢磨啊，这小朋友要是半夜醒过来，也能吓个半死，<笑>是吧？圣诞老人从烟囱下来，是吧？明明穿的浑身红的，是吧？白胡子，这烟囱拱一圈，全都变黑的了。<笑>半夜三 更， 黑不溜 秋， 有一人站在你床 头， 是 吧？ 只露出白眼仁儿 啊， 还有白(笑)牙 齿， 是 吧？ 冲着你给你送礼 物， 这哪是圣诞老人 啊？ 这 是， 这千年老妖 啊？ 这是。啊，所以我觉得啊，圣诞老人送礼物也应该与时俱进啊！怎么个与时俱进呢？其实完全不用用这么老套的方式，通讯方式现在这么发达，是吧？你可以用微信嘛，对不对
0: ？啊
1: ，比如说今天要给陆阳去送礼物啊，就可以给陆阳发一条微信：亲，你有快递哦，是吧？陆阳一听，哎，没搞错吧？我最近没买东西啊。圣诞老人(笑)一 听， 别废 话， 快开 门， 我是圣诞老人。你看陆阳多实 在， 哎 呀， 你还是洗洗睡吧。你以为我白痴 啊？ 童话里都(笑)是骗人 的， 是 吧？ 圣诞老人一 看， 陆阳家送不 了， 是 吧？ 赶紧去方舟家 吧， 是 吧？ 方舟也发一条微信 啊， 有人 吗？ (笑)方舟得问 啊， 是 吧？ 谁 呀？ 是吧？老人接说了：“哎，你有快递哦。<笑>”啊，房主纳闷啊，我有快递，那你在哪儿呢？呃，我卡在你们家西排油烟机里了。<笑>而且有个不幸的消息我要告诉你啊，你的快递弄丢了。为什么呀
0: ？
1: <笑>你们家西排油烟机四面八方不排烟，嗖的一下把礼物抽走了。<笑>你说陆阳家送不了是吧？方舟家送不了啊，看来看去只能送我们家，了。是吧？圣诞老人也给我发一微信啊<笑>，谭笑在家不？谁呀、啊？我，圣诞老人有你快递，快进来吧，我在楼下等你半天了，我都<笑>。我估计啊，我估计圣诞老人要是按照这个方式送礼物啊，早晚得被上帝给开了，<笑>是吧？我估计就算上帝这个不开他啊，他也得跟上帝是不是自己去请辞去，是吧？我不干了，是吧？老板，你看年底了，我连个圣诞礼物我都送不出去，你把我开了吧，你。<笑>当然，我说句实话，我不知道收音机前的听众朋友今天晚上都在干什么。有多少朋友现在正在大街之上忙着到处去买什么平安果呀，买什么玫瑰花呀，到处订饭桌呀，是吧？到处订电影院呀，到处订酒店呀，<笑>啊，后半夜的酒店呀，是吧？是吧？今今天晚上都是很忙的嘛，是吧？都<笑>是很忙的，是吧？当然，今天晚上我觉得掀不起高潮来，为什么呢？因为明天还要上班，所以我觉得明天晚上绝对会掀起新一轮的高潮。哎，我也知道很多的朋友心理素质特别好，是吧？我也不管别人说我什么，我也不管我要花多少钱，我也不管别人是不是说我崇洋媚外，是吧？反正逮这个节我就想过哈、啊，平生长到大只有两个节我不过啊，一个是七月半，一个是清明节。哎是吧？其他节我都过嘛。有朋友说，那所有人都过节，谈笑你不就惨了吗、嗯？我告诉大家，绝对不会的，因为我相信收音机前依然有一部分朋友，他们绝对不会过圣诞节的。<笑>为什么这么说？我告诉大家六个字，我就可以给大家概括出来，这部分人为什么不过圣诞节。很简 单， 很简 单， 我给大家概括一 下， 就六个字儿就足够了 啊！ 哪六个字 儿？ 第一个字儿 啊， 为什么有人不过圣诞 节？ 穷， 是 吧？ 世界上最遥远的距离是什 么？ 是明明想要过一个洋气的节 日， 却发现 啊， 钱包里边没 钱， 信用卡里边欠 账， 工资卡已经还 完， 是 吧？ 工资条还没 发， 是 吧？ 哎呀，太惨了！看到人家在外边忙活，自己在家穷啊，是吧？泡方便面，啃凉馒头，是吧？所以说，有一部分人是因为穷，所以说不能过圣诞节。那还有一部分人因为别的字儿吗？有啊，哪个字儿？汪？哪个汪？单身汪的汪，对吧？就嗡嗡，是吧？是吧？为什么汪字儿的人也不过圣诞节呢？你想想，世界上最遥远的距离就是一个人过节，看着别人的幸福铺满了整条街呀。<笑>
0: 一
1: 个单身的人，他好意思今天晚上出去逛街、出去过节吗？肯定不好意思。<笑>那满大街都是情侣，都是秀恩爱，你浓我浓啊，是吧？<笑>哎呀，亲爱的，我要这个。哎呀，亲爱的，那个好漂亮，咱们买棵圣诞树吧。哇！<笑>你说你让单身汪受得了受不了，是吧？回头在街上就犯了狂犬病，咋整
0: ？
1: 所以说一个“汪”字儿就可以代表有一部分朋友依然不过圣诞节。在
0: 这个世
1: 界，还有什么字儿啊？还有什么字儿呢？另外这一个字儿，那特别符合我们说最近这段时间的天气，不用我说了，大家都猜得到，就是霾，啊、雾霾的霾嘛，是不是？世界上最遥远的距离，就是你站在我面前，我都看不到你，是吧？这大雾霾天儿还敢出去过节呢，是吧？回头俩人出去的啊，要不然就是自己一个人回来的，要不然就是俩人都回不来了，是吧？哎雾霾太大了，迷路了
0: 。
1: 这架在大马路上走着走着一牵手，发现牵错了。你在引起不必要的麻烦，引发不必要的血案，你说至于吗？所以说，因为雾霾啊，也会让很多人放弃过圣诞节。那还有别的吗？当然还有，就这个点大家猜也猜得到，哪个字堵，是不是世界上最遥远的距离是约会的地点近在眼前，但是我却堵在红绿灯边？哎呀，从六点下班一直堵到现在八点十七分，谈笑上节目呀！我的个天爷，我光看见红绿灯在变，前面的车就是不动啊！我女朋友就在下一个路口的酒店等着我，我俩提前三天都订好桌了、哎。哎呀，也不知道十点之前我能不能赶到呀！嘟嘟嘟嘟嘟
0: 。感觉好像拆开你不是那么兴奋。
1: 啊，另外哈、啊，另外还会有一部分朋友因为什么样的原因不会去过圣诞节呢？我觉得这个原因其实和上面一个原因有异曲同工之妙。上面一个原因不是因为堵吗？这个原因是因为挤，嗯、哪个挤？拥挤的挤是
0: 吧？<笑>
1: 世界上最遥远的距离，就是任凭你的肚皮在拼命的抗议，但是餐厅的号就是叫不到你。<笑>来下一个一万六千四百四十四号，快点！你一看自己手里的号码，好家伙，我这六万多呢，是吧？啥时候能叫得到我呀，是吧？哎呀，我这都望眼欲穿了，前胸贴后背了，再叫不到我，我就得输氧了，我就得，救命啊！是吧？还有没有别的原因也会导致一部分人今天晚上不过圣诞节、不过平安夜呢？我觉得还有一个致命的原因，也是一个字儿哈、啊，哪个字儿呢？丑，<笑>长得俊丑的丑，美丑的丑，是吧？我觉得这是一个终极原因啊，是吧？世界上最遥远的距离就是漂亮的你面前站着一个丑陋的我。<笑>是吧？所以我觉得丑，这绝对是终极原因。少出门，少见一个是一个，少吓唬一个是一个
0: 。<笑>因
1: 此，这部分朋友不出门的原因，是因为口罩丢了。<笑>当然，你要说有没有人因为别的一些原因，除了这六字真言之外，我觉得还有很多的朋友依然能够找得出来啊。你比如说，有的人比较懒呀、啊，是不是、啊？世界上最遥远的距离就是空有一颗浪漫的心，但是却长着一条老迈的腿，是吧？啊，虽然也想浪漫啊，但就是懒，是吧？身上的赘肉两百六十多斤是，是吧？哎呀，懒肥，是吧？ 啊， 还有的(笑)人 呢？ 还有的人为什么过不了这个平安 夜， 过不了圣诞 节？ 那就是像我一样高风亮节的人。哎， 也(笑)可以用一个(笑)字(笑)概 括， 那就是 忙， 是 吧？ 忙忙碌碌的忙。世界上最遥远的距离是比谁都想过节 happy， 但是却总活在时间的夹缝里。来吧，收音机前的听众朋友，如果说您是和谈笑一样，因为忙碌没有办法过节的，咱们给自己鼓鼓掌，好不好？当然，这个掌声不但是送给我们自己，也是送给收音机前的老板的。<笑>当你们在开开心心过节的时候，有没有想到还有一个孤孤单单的我？<笑>好的呢，那说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。不管是两个人，还是一群人，还是一个人谈笑，都希望今天晚上大家过得开开心心，平平安安。<笑>好的呢，那马上为您送出我们今天晚上第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听
0: ，天下大观；图。
1: 啊，那那打开历史的书，谈笑今天晚上要和大家聊一个新的话题，哎，一个中国古代一个非常有趣的话题，什么话题呢？对于很多单身的朋友来说，会羡慕、嫉妒、恨的话题、嗯。这个话题就叫做中国古代解决光棍问题的七种手段。<笑>啊，你琢磨琢磨是吧？有朋友说，那现在我都知道解决光棍儿的这七种手段，要么相亲是吧，要么约是吧，<笑>啊，要么就媒妁之言，要么就玩玩亲是吧？是吧<笑>啊，我跟你说，你说的那是现代，那都是没有办法的办法。听完了古代解决单身的这些办法，你绝对会肃然起敬，佩服古代人，羡慕古代人，你恨不得立马穿越回去。<笑><笑>我们说，在中国的古代，其实光棍儿的问题比现在要严重的多。你想那个时候，其实男女接触的机会更不多。你不是像现在是吧？即使两个人远隔千山万水，但是有微信啊，有网络呀，有陌陌呀，有 K K 啊，有遇、啊啊、见呀、啊，有同城啊，是吧？<笑>有 Q Q 啊，你根本拦不住，对不对？漂流瓶啊，摇一摇啊，对不对？<笑>那古代不行啊，古代一般的姑娘是吧？尤其是大家闺秀、小家碧玉，大门不出、二门不迈是吧？沾衣裸袖变为失节是吧？什么意思？很多的姑娘，你要是在街上是吧？你一不留神蹭了一下她的胳膊，跟她有肌肤相亲，完了这闺女归你了。<笑>哎呦，活不了了是吧？你看中国古代那女的，你什么时候看见撸胳膊挽袖子露出大腿？那不可能。她如果一旦这样，被谁看一眼，那基本上那就是她媳妇儿。<笑>你想想，中国古代这样是吧？你要换成现代，你夏天上海水浴场看看，是吧？一夏天你得弄多少媳妇儿，是吧
0: ？
1: 所以说，中国古代光棍儿的问题其实比现代要严重的多，而且历代都有。中国的古代允许开妓院，很大程度上就是为了解决这部分光棍儿男人的性生活。<笑>啊，咱不是说鼓励这个开妓院啊，也不是说鼓励这种苟且之事，是吧
0: ？
1: 那你只不过就事论事，中国古代确实有，但是我们说逛妓院、逛窑子，终归不是彻底的解决之道。那么，中国古代是如何解决光棍问题的呢？先来听解决光棍问题七种手段之一：强制女子出嫁。要说强制女子出嫁，咱们还得从近代说起啊，近是吧？近代的近啊，女子到了一定的年龄是必须要嫁人的，否则官府要强行把她嫁出去，是吧？很多朋友一听，这叫什么事儿是吧？人家姑娘人家就不愿意结婚是吧？人家有自己的人权，人家有自己的想法是吧？人家搞不好不喜欢男人的。对<笑>那他喜欢啥？喜欢小动物，是吧？但是在近代不行啊，在近代如果女子到了一定的年龄，你是必须要嫁人的，否则官府就要给你找个对象啊。在《晋书·武帝纪》卷三当中记载说，这个司马炎啊，司马炎，司马炎是谁呢？当时近代的皇帝。我们说司马炎生于二三六年，卒于二九零年的五月十六号。自安氏，他是河内温县人。河内温县是哪就是今天的河南省温县人。晋朝的开国皇帝司马懿的孙子啊。那么这个孙子呢？我们说、哎、啊，这个司马懿的孙子啊、哎
0: ，
1: 司马昭的嫡长子。二六五年到二九零年在位，谥号武皇帝，庙号氏祖，史称晋武帝。我们说咸熙二年，也就是二六五年，袭父爵，哎，袭了这个继承了自己的这个父亲的这个爵位，是吧？当上了晋王。数月之后，逼迫魏元帝曹善，哎，曹奂禅让给自己。最开始皇帝不是他，皇帝是谁？魏元帝曹奂，是吧？一看自己手中有权有势，是吧？逼着皇帝，咱俩换个座呗。<笑>皇帝一看合适吗？你要是不换，反正我就弄死你。<笑>皇帝一听没办法，平安夜我不跟你一般见识。是吧<笑>所以说自己当上皇帝，改国号为晋，建都洛阳。咸宁的五年，他又命杜宇、王军等人分兵伐吴，于次年灭吴，统一了全国。所以说，说完了这个司马炎的生平履历，咱们就得说一说他的办事的办法。我们说，司马炎在太始九年冬十月提出了一个要求啊，什么要求呢？我估计司马炎也是闲的，是吧？哎呀，大冬天闲着没事自己在皇宫里边烤着炉子，烘着地瓜是，是吧？是吧？炉子盖上摆几个海蛎子，是吧？啊，旁边放一个一厂的或者二厂的青皮，是吧？啊，五厂的老皮也行啊，是吧？哎哎呀，自己在这琢磨啊！你说我得想个什么办法，让老百姓觉得我是爱他们的呢？哎呀，有那么多的单身男女，我得替他们谋一谋福利呀、啊！所以说啊，我们说这司马炎就想了一个办法，提出了一道命令，说：智女年十七，父母不嫁者，使长吏配之。什么意思呢？女孩子如果到了十七岁，父母还不将自己家的闺女嫁出 去， 那么地方上的领导就要给她找老公
0: 了。啊，
1: 地方上的领导一看谁家闺女 啊， 十七岁了还不嫁人 啊， 来我这儿 吧， 我给你当老 呃， 我给你找老 公， 是 吧？ 其实说白了就是逼迫这些女子强行嫁 人， 是 吧？ 那个时候根本没有什么人权可 言， 打着好像正义的旗 号， 其实实实行的都是一些伪人权的办法啊。那么这样的行为，到了南北朝时期啊，又改了。南北朝时期说，如果女孩到了适龄不出嫁啊，你还要犯法，不但你一个人犯法，你全家都要跟着受牵连。我们说《宋书·周朗传》当中说到：“女子十五不嫁，家人坐之。”你看，我们说刚开始在晋的在在在晋代的时候是多大不出嫁？十七岁不出嫁就要把你强行嫁人。结果到了这个南北朝时期又改了，女子过了十五岁不嫁人，不但你自己倒霉，全家都得遭殃
0: 。
1: <笑>你说那时候也不讲，也不提倡晚婚晚育，是吧？<笑>所以说那个时候有不少的女孩子，是吧？都是因为十五岁不出嫁，不但自己被强迫嫁了出去，而且家里人还变成了犯罪的行为。你琢磨琢磨啊，如果这要是换成现代，不少的女孩子对男朋友挑三拣四，最后把自己弄成了一个圣斗士，是吧？弄成了一个这老女人，是吧？是吧我跟你说，这在过去，这都属于犯罪行为，是吧？是吧啊，所以说强迫女子出嫁，初衷可能是为了增加人口的需要。我们说中国古代的时候，其实历代人口都不是很大，所以说那个时候幅员比较辽阔，古代的这些朝廷希望人口能够不断的增加，但是老嫁不出人家，你指望着就那么几家生孩子，累死他他也生不了多少呀。所以说，虽然是强迫的行为，但其实在客观上的确解决了不少光棍娶不起。老婆的问题。以上就是今天谈笑第一时段为大家讲述的中国古代解决光棍问题的七种手段之一——强制女子出嫁。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开。下半时段，谈笑继续为您嘚不嘚，接着说。我得去当圣诞老人啦<笑>！